0: Coisas da Tua Cabeça
1: Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Coisas da Tua Cabeça na Vagos FM, onde falamos sobre temas de saúde mental. O meu nome é Carmen Silva, sou psicóloga clínica e estou aqui para vos falar de um tema muito especial, a saúde mental da mulher no pós-parto. E este tema é tão especial que eu não estou aqui sozinha para falar dele. Hoje tenho uma convidada, bem-vinda, Soraya, à, à rádio e ao podcast. Vamos falar um bocadinho sobre, sobre ti, para as pessoas que estão do outro lado te possam conhecer. O que é que, o que, é que tu fazes especificamente? Diz-nos lá.
0: Uh, antes de mais, obrigada pelo convite e parabéns à Vagos FM e a ti por esta iniciativa. Acho que um podcast é sempre uma boa iniciativa. Então. Quem é que eu sou, primeiro? Olha, eu sou uma brigantina de coração que cedeu o coração também à melhor praia do mundo, à Praia da Vagueira. E sou fundadora do Espaço S, que é um espaço de saúde lá na Praia da Vagueira, e fisioterapeuta. A minha área de interesse na fisioterapia é a fisioterapia pélvica. Para quem não sabe, a fisioterapia pélvica é a área de interesse, não há especialidades na minha área, por isso é a área de interesse, que intervém e acompanha em condições clínicas mais localizadas em estruturas da região pélvica, da bacia, da pelvis, e também relacionadas com o pavimento pélvico, que é no fundo um conjunto de estruturas no fundo da, da bacia. Condições clínicas como incontinência urinária, prolapsos dos órgãos pélvicos, intervimos também na saúde sexual, em casos, por exemplo, na saúde sexual de dor na penetração ou vaginismo, que começa a ser um termo já mais conhecido. No caso do homem ou de pessoas com pênis, a disfunção irétil ou dor na ejaculação. Em contexto oncológico, nomeadamente em sobreviventes de, de cancro ginecológico ou urológico e também em questões relacionadas com a gravidez como dores de costas, dores na anca, perdas de urina durante a gravidez e pós-parto, nomeadamente as cicatrizes da cesariana ou de, do parto vaginal a diastase abdominal e o retorno ao exercício físico ou início da atividade física.
1: Ok, boa. Muitas coisas e muitas coisas muito interessantes e todas elas muito pertinentes para nós falarmos aqui. Mas eu gostava que tu um, já perceias mais ou menos de forma que a fisioterapia se relaciona com o pós-parto, não é, com, com estas questões. Uh, mas especificamente na dimensão psicológica e emocional da mulher, qual é a relação que isto tem com a intervenção do fisioterapeuta neste caso da tua área de especialização? No pós-parto, as mulheres procuram, no, procuram, a mim, essencialmente
0: para a avaliação da diástase abdominal, que é aquela separação que fica depois do parto na barriga, e para a avaliação do pavimento pélvico. Por dois motivos, por prevenção, para saber se está tudo bem, se podem se, se, se ficou tudo bem depois do parto, particularmente se tiveram um parto vaginal, ou então porque já experienciam alguns sintomas, nomeadamente de incontinência urinária ou de dor sexual. E depois às vezes não tanto, mas também há aquelas mulheres que vêm só para perceberem se podem retomar ou iniciar atividade física. Pronto, durante as consultas, um, e porque o meu trabalho assenta em dois princípios essenciais que é informar-me ou é informado pela melhor evidência científica disponível e centrado na pessoa por isso, mesmo que as consultas tenham o propósito de avaliar uma determinada estrutura por exemplo o pavimento pélvico ou a barriga é-me impossível fazer um bom trabalho se eu não vir a pessoa como um todo, se eu não avaliar como um todo, por isso não posso asingir ao pavimento pélvico. Por isso, quando as pessoas chegam a mim e com uma determinada queixa, e se conseguirmos em conjunto melhorá-la, resolvê-la, estamos a melhorar a sua saúde, neste caso física, por exemplo, e a devolver qualidade de vida, não é? Quando, quando resolvemos essa queixa mas isso reflete-se em todos os domínios, nomeadamente no da saúde mental, porque quando tu melhoras a tua qualidade de vida, é impossível dissociar e uma reflete-se na outra. A saúde física uhum. e saúde mental têm impacto uma na outra. Por isso, ajudar as mulheres que acabaram de ser mães a perceber determinadas coisas, Uh, sobre o seu corpo, informando-as sobre as transformações que ocorrem na gravidez e depois no pós-parto, elucidando sobre os timings de recuperação, uh, nomeadamente o perder a barriga ou voltar a hum, fazer sim. exercício. Uh, estando a par com elas neste caminho, tem muito impacto na gestão da ansiedade, falámos já disso, e <risos> da autoestima que possam estar a vivenciar, não é? questões como estas que possam estar a vivenciar. Porque quando tens informação e reconheces o contexto em que estás inserida, consegues gerir melhor. E assim, o pós-parto, principalmente nos primeiros tempos, pode ser avassalador. Por isso, o meu papel, para além de avaliar ou acompanhar no, na gestão de condições clínicas específicas do pavimento pélvico, é ver a pessoa como um todo. E isso, como é óbvio, reflete-se no acompanhamento da parte emocional e psicológica.
1: E, e um bocadinho, vou-me vou atrever aqui, não é? Isto não é a minha área, mas achas que esta parte da gestão das expectativas, não é? Como tu falaste dos timings, não é? Às vezes as expectativas não correspondem àquilo que as mulheres e as famílias.
0: Sim, posso-te dar um exemplo prático, uh, a barriga no pós-parto quando uma mulher tem um bebê, sai da maternidade com uma barriga equivalente a uma barriga de 4 meses de gravidez. 4 meses de gravidez, para quem já não tem um bebê lá dentro, tem um impacto muito grande no esquema corporal, não é? E, e eu explicar que o outro demora x semanas ou meses, a voltar ao, ao tamanho e posicionamento pré-gravídico, que o pavimento pélvico demora x tempo, a cicatriz demora x Isto, o facto da pessoa saber estas coisas, ajuda a gerir as expectativas, porque claro. sabe mais ou menos, e além disso, deixa atenta para que se mais ou menos naquele prazo, sendo que não há um timing de minuto, não é, as coisas não estiverem naquele patamar, ela se calhar uh, tem que ir procurar ajuda, não é? Por exemplo, sem, claro. sem querer uh, pôr a pessoa em alerta, mas informando-a para que Aquilo tem determinados timings e tem que ter calma para lá chegar, mas se passar mais, muito mais daquele tempo, é bom que procure ajuda de um profissional de saúde.
1: Ok, sim, é importante uh, nós não percebermos que realmente não temos todos o timing da Carolina Patrocínio, não é?
0: Sabes que ela também, a uh, uh, Carolina Patrocínio, vive da imagem, não é? Uh, o corpo dela é uma ferramenta de trabalho, aqui sem qualquer tom pejorativo, mas é a ferramenta de trabalho dela, é a imagem por isso, se calhar se as, se as mulheres que embora seja ingrato, porque olha, isto pode ser um alerta, porque quando tu queres muito, qualquer coisa não é? ficar em forma é um bom objetivo, querer ficar em forma mas por ti para ti, porque te sentes bem quando tu queres ficar em forma para ser igual a Pronto, isto já pode ser, por exemplo, uma, um sinal não é, para o profissional de saúde de alerta. Pode não ser algo grave e, eventualmente, pode não requerer encaminhamento para, para outro profissional. Mas temos obrigação aqui, eu, como fisioterapeuta, de desconstruir um bocadinho isso, sendo que, se os sinais continuarem, deixa de ser a minha, da minha valência, não é? da minha competência.
1: Exato. E que cada. Imagino. Cada corpo é um corpo, não é? Há, há um ritmo, uma estrutura. Uh, nós não partimos, exato nós não partimos todos do mesmo, do mesmo, do mesmo ponto, não é? Então não, não, não podemos ter essas expectativas, ok? E, e os técnicos de saúde, to, todos os técnicos, não é? São fundamentais para, para se fazer um, um encaminhamento devido das pessoas para as áreas que de facto poderão ser ajudadas. Nós percebemos aqui uh, qual será a tua intervenção, as tuas áreas de atuação. Uh, e, e também sabemos que o trabalho multidisciplinar é muito importante. Quando é que tu te apercebes que deve haver um encaminhamento ou um trabalho em articulação com outro profissional, nomeadamente um psicólogo ou até outro profissional relacionado com, com a saúde mental? Não é? há, várias, há várias áreas que a trabalham. Sim. Olha, primeiro há sinais clínicos não é? que, que nós aprendemos da área da
0: Psicologia mas que não nos torna psicólogos, que só nos permite reconhecê-los para precisamente fazer isso. E depois é muito importante, é, eu escuto as pessoas e gosto de o fazer, gosto de escutar as histórias e a história delas para perceber qual é que poderá ser, juntamente com elas, o melhor caminho. E ao escutar com atenção, há sinais que se reconhecem uh, no discurso, no contexto em que a pessoa está, quando ela partilha o contexto em que está inserida, na linguagem corporal. Um, o, o meu consultório, bem, todo o conceito do espaço S, é, é o de espaço seguro, que pretende acolher de forma genuína e inteira as pessoas que nos procuram. Por isso, quando elas sentem à vontade para partilhar essas coisas, que são mais íntimas, mais pessoais, nessas partilhas eu posso reconhecer sinais que me levam a crer que ali já não é da minha competência e que será melhor eu sugiro mesmo, que as pessoas podem ter vantagens em recorrer a outro profissional para um acompanhamento só com eles ou a par uh, com o meu. Posso te dar um exemplo, um, quando alguma mulher me um, faz perceber que e atenção que não estou livre de interpretar mal os sinais, não é? Porque pode fugir mesmo muito da minha competência, mas que a noção do seu esquema corporal, como estávamos a falar, por exemplo, da Carolina Patrocínio, mas que a mulher tem uma noção de sua imagem corporal só negativa, a mama, a barriga, as olheiras, até determinado ponto, isto parece-me legítimo, porque, efetivamente, são muitas mudanças em pouco tempo e essas mudanças estão lá, não é não é só ela que as vê, estão lá. Mas se o discurso não sai dali, anda ali naquele loop, se não há sinais de que a pessoa quer modificar, modificar isso, se o discurso re re negativo recai sobre o bebê ou sobre o marido, no caso de existir, ou sobre a família, bem, aí só pode ser uma situação Onde eu, em que eu acho que devo recomendar um profissional da saúde mental e se, eu, se a pessoa tiver abertura para tal, ótimo, não é? Se não tiver, eu não deixo de ajudar até tentar que ela se decida a procurar outras soluções. Não é algo que se impõe, mas ao qual eu devo estar atenta como profissional de saúde, mesmo não sendo psicóloga, porque acho que há de chegar o um momento em que a pessoa reconhece que precisa de, de outro tipo de ajuda e não apenas o meu. Claro. E deixa-me só dizer outra coisa, porque eu sei bem que o estigma que há, infelizmente, para as pessoas procurarem quando não se sentem ou não reconhecem uma depressão, ou não reconhecem ansiedade, que são coisas que parece que são mais tangíveis né? ou já são mais faladas, Hum, há esse estigma para as pessoas recorrerem a psicólogos ou psiquiatras ou outros profissionais da saúde mental, o que é uma treta, não é? Porque há situações que não teriam necessidade de chegar a, a, a crónicas uh, se a busca fosse mais natural e mais precoce, por assim dizer. E, e na minha área às vezes também há é um bocadinho esse estigma, porque os assuntos são tabu e as pessoas demoram a recorrer a nós por, por vergonha ou por falta de conhecimento.
1: Pois porque, e, e isto um, também é daquilo que eu te conheço e conheço o Espaço S, é, eu sinto que tem, é, é muito Vocacionada, é especi... é, não é muito específico, mas tem aqui, oferece coisas à comunidade, não é? Que não se encontram assim. Nós não damos um pontapé numa pedra e encontramos uma fisioterapeuta uh, com esta área de interesse do, do pavimento pélvico. Pelo menos eu não tenho essa. Um, do meu conhecimento leigo. Sim, não,
0: não, 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 há, muitas, não, não há muitas pessoas, não há muitos, muitos e muitas fisioterapeutas a trabalhar na área a nível nacional. Há poucos. Um, e, e além disso, hum, lá está, há poucos e mesmo assim hum, eu acho que nós não enchemos como deveríamos as agendas, ou seja, em termos de, devíamos ser mais, estás a ver, devíamos ser mais profissionais destes com agendas bem cheias porque era sinal que, que as pessoas, os médicos referenciavam que as pessoas tinham à vontade para para marcar uma sessão porque perdem urina ou porque têm dor nas relações ou porque têm dificuldade ou dor na ereção ou na ejaculação, devia ser mais natural e se fosse mais natural havia mais, pessoas a, mais necessidade de pessoas se formarem na área não é? para, para responder a estas necessidades, mas, mas a verdade é que ainda é ainda é difícil, embora estejamos a trilhar um bom caminho, ainda é difícil as pessoas recorrerem com naturalidade, principalmente nesses casos mais específicos. De, por exemplo, um pós-parto já começa a ser natural, porque eventualmente as pessoas nem sentem nada, portanto, vou lá só ver, não é? Tenho, é um contexto aceitável já. Vou ver, é o pós-parto, vou ver se está tudo bem. Quando alguém, principalmente novo, tem perdas de urina, isto não é só uh, para as mulheres mais velhas, é? uh, nomeadamente alguém que faça exercício físico, equitação ou que tenha hábitos que levam a alguma disfunção do pavimento pélvico. Alguém com 20 e poucos anos se calhar fica mais constrangido, esconde, que perde ou normaliza porque à volta as pessoas que fazem, têm as mesmas rotinas, têm os mesmos sintomas. Pronto, e isto demonstra que ainda temos aqui muito caminho para para informar e educar as pessoas, sim, nesse sentido.
1: Claro que sim. Olha, Soraya, obrigada uh, pelo teu, pela tua contribuição. Eu gosto, gostei muito de ter conhecido e de ter conhecido o teu trabalho, que é tão útil e, e tão importante uh, para nós, mulheres e, e, e homens, que ainda temos muito a aprender nestas áreas. Por isso, muito obrigada por teres aberto aqui. Obrigada, um eu. ciclo de convidados, fico muito contente. <risos> até breve qualquer questão que tenham por favor façam nas chegar à Vagos FM através da página do Facebook ou pelo WhatsApp através do 926-430-070 ou através do meu Instagram blank.therapy obrigada
0: Coisas da Tua Cabeça